0: Hola, mi nombre es Eben López y este es mi podcast. Espero disfrutes este próximo mensaje. Ayúdame a compartir nuestro contenido para que Dios pueda hablar a más personas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de... Estoy intentando... En, en, en lunes vamos a tener, eh, como el lunes pasado... Eh observaciones del Nuevo Testamento, observaciones que no tienen nada, de, nada que ver con la cronología de, de la Biblia, pero en cuestión de la mayo mayoría de los lunes próximos siempre va a haber una cronología, o al menos lo voy a intentar. Comenzamos el primer lunes hablando acerca de cómo Dios creó el mundo y cómo tiene que ver eso con la restauración de uno, ¿verdad? Que primero viene la luz, después el orden, y después das fruto, ¿recuerda? Y luego el... el, el el segundo domingo hablé de, aquí lo tengo apuntado. Ah, el arma más poderosa. Ahí sí nos, eh, también seguimos con la cronología de enfocarnos que Dios nos hizo su semejanza y algo que tenemos a semejanza de él es nuestra voz, nuestra boca que tenemos que cuidar de cómo hablamos, cómo nos dirigimos y, y no guardar silencio cuando tenemos que hablar y, y hablar cuando tenemos que, y no hablar cuando tenemos que guardar silencio. Y luego después hablamos, el lunes pasado, eh, ahí sí metí algo del Nuevo Testamento, cuando Dios di, Jesús le dijo al, al, al leproso que él quería sanarlo, haciendo referencia a que Dios quiere, no nada más puede, sino que Él quiere tocar tu vida, sanarte, cumplir algún, alguna pe una petición. Entonces, otra vez nos regresamos a Génesis, y nos vamos a brincar el día de reposo, nos vamos a brincar eh, cómo Dios creó a Eva, pero vamos a tomarlo más adelante, pero Dios me hablaba muy fuerte esta semana acerca de la primera tentación que sufrió el hombre. Y voy a hacer aproximadamente, el lunes siguiente sí, y el tercero, eh, el, el próximo del próximo también quiero hablar de, de lo mismo, acerca de cómo Dios, perdón, cómo Satanás nos tiene bajo ataque. Y esta serie se va a llamar Bajo Ataque. Y el primer enemigo a enfrentar se llama tentación. Una tentación es algo externo que viene hacia ti. ¿Sí? Algo que uh, te hace que te enfoques en él y después quieras eso. ¿Y por qué toco el tema de la tentación? Porque después de la creación de Eva viene la explicación de cómo llegó la caída del hombre. Entonces vamos a leer Génesis, es Génesis 3, si no me equivoco, sí, Génesis 3, lo voy a leer rápido, Génesis 3, versículo 1, dice, la serpiente, serpiente, perdón, era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad?, ¿Que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol, árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de sus desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de hierro. Ok. Permítame tantito. Ok. Vamos a leer rápidamente nada más la orden que le dio Dios a Adán. Antes de crear a Eva, cuando nacieron, ya crecieron los árboles, le dijo, Dios el Señor tomó al hombre solamente, porque aún no existía Eva, y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Escuchen esto, lo lean esto más bien. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le había dado una orden a Adán, la cual aprovecha a Satanás para tras, eh, confundir a Eva y que rompa esta ley, ¿sí? esta regla que era de no comer del árbol. Dice... Puedes comer de todos los árboles del jardín, menos de uno, ¿ok? Hasta aquí entendidos sí, y verdad, todos, todo, todo lo que, que Dios le dijo a Adán y después lo que pasó con Eva y la serpiente. Hay cinco señales de que tú estás siendo atacado por una tentación y hay cinco señales que Satanás ve en ti para tentarte. Porque hay que examinar o, o, o analizar por qué sat Satanás o la serpiente no se dirigió directamente a, a Adán, sino fue directamente con Eva. Y no es porque la mujer es menos o porque la mujer es más fácil o porque la mujer, mujer es más débil. Eso no tiene nada, nada que ver. Dios no es misógino, misógino. Dios no prefiere más a los hombres que a las mujeres. Simplemente fue la ley del orden que ahorita van a entender. Satanás escogió a Eva, y hay que examinar por qué escogió a Eva, porque de esa manera Satanás nos sigue escogiendo para atentarnos, porque sabe que vamos a caer. Satanás vio algo diferente entre Adán y Eva, y hoy quiero que salga, salgamos de aquí entendiendo qué es lo que Satanás está viendo de nosotros, que nos hace presa fácil de sus artimañas y de sus planes malvados y diabólicos que tiene para la humanidad que utiliza nosotros hombres que probablemente estemos débiles o descuidados. Dice, número uno, es una pregunta que no quiero que me respondan, pero medítela en su cabeza. Número uno, ¿dónde estás parado ahorita? ¿Dónde estás situado en, el, en tu vida? Y para entender esta pregunta, no es donde... Porque también puedes decirte yo pues aquí estoy, hijo, en el sillón, como tengo meses aquí, o sea, ¿por qué me pregunta lo mismo? Es que, lo que no me refiero a dónde estás físicamente, sino a dónde está tu mente en este momento. ¿Y cómo puede responder esta pregunta? Escuchen esto, esto es para que no me respondan, pero es para que tú puedas saber dónde está tu mente ahorita. ¿Con quién te rodeas? ¿A quién escuchas? ¿A quién estás viendo? ¿Y a quién estás admirando? Si tú puedes contestar estas cuatro preguntas, tú puedes saber dónde estás ubicado en este momento, dónde está tu corazón y dónde está tu mente. ¿Con quién te rodeas? ¿A quién escuchas? ¿A quién ves? ¿Y a quién admiras? ¿Por qué sé esto? porque en Proverbios 13.20 dice, «El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal, mal parado». Eclesiastes 4, del 9 al 12 dice, «Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor». Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos se rompe fácilmente. ¿Por qué escogí el, el versículo de Eclesiastés, Porque Satanás escoge a personas que no tienen quien los ayude. Porque Eva, si Eva hubiera estado con Adán, te aseguro que Eva le hubiera dicho, Adán, esto me está diciendo la serpiente, ¿es cierto o es mentira? Pero Eva estaba sola. Eva no tenía con quién refugiarse, no tenía a quién preguntarle. Y no es juntarte nada más con cualquier persona. Te tienes que juntar con alguien que conoce más a Dios que, que tú. Alguien que esté en una mejor posición espiritual que tú. Alguien que esté en una mejor situación económica que tú para poderte ayudar en lo que tú estás pasando ahorita. Eva estaba sola y por eso Satanás se aprovechó. Porque dice, más valen dos que uno. Eva no tenía con quién aconsejarse de lo que la serpiente le estaba diciendo. Hechos 10.25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acercan. El que tú vengas aquí no te, has, no te da la entrada al cielo. El que tú veas en la iglesia no te da la entrada al cielo. Pero te ayuda a que te animen tus compañeros. Los que te rodean te van a animar para que no apagues la pasión que hay en ti. Para que sepas qué es lo que está pasando a tu alrededor. Cuando David pecó, y ya después, ahorita se lo voy a hacer eh, rápido. Ya después platicamos más a detalle de eso. Pero cuando David pecó, fíjense lo que hizo David. David se metió con la esposa de un general suyo y para que el general no supiera lo mandó a la guerra al general en mero enfrente y lo mataron, o sea, literalmente David, el rey David, fue un asesino. Pero ¿por qué David cometió este pecado? Porque dice la palabra de Dios que el día que le tocaba era la guerra, dice que prefirió no ir y quedarse en su casa, prefirió quedarse solo en su casa. Dónde estás parado tiene que ver mucho con qué vas a hacer o qué no vas a hacer en el día. Si estás de ocioso, si estás eh, sin hacer nada, es más fácil que las ideas fluyan, que tu maldad fluya y cometas errores, porque no estás ya sea trabajando o haciendo alguna responsabilidad. Si tú hoy uh, entiendes dónde estás parado, Puedes evitar los siguientes puntos, pero si no logras entender dónde estás parado, es algo que tú tienes que examinarte el día de hoy para que Dios te pueda ayudar. Número dos. ¿Qué tanto conoces a Dios? Regresando al, a Génesis, ¿recuerdan a quién Dios le dijo la ordenanza de no comer del árbol del bien y del mal? ¿A quién le dijo eso? A Adán. No se lo dijo a Eva. La responsabilidad de Adán era de transferirle esa información a Eva. O que Eva, platicando con Dios, supiera de esta información. ¿Pero qué pasó? Eva dependía de Adán para saber qué era lo que quería Dios. Y hoy muchos de nosotros, si por mucho tiempo hemos dependido de nuestros papás de nuestros esposos, de nuestros pastores, de nuestros amigos, para conocer a Dios. Y nosotros no nos enfocamos en tener una relación directa con Dios. Eva no estaba preocupada y no se interesó, interesó en saber qué era lo que Dios quería. Adán fue el que le transfirió esa información. Y fíjense, se la transfirió mal. ¿Por qué? Disculpen que sea tan, va a ser tan profundo, pero... De aquí parte mucho de lo que vamos a estar hablando. Ya no me voy a profundizar tanto, por eso. Dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, ¿verdad? ¿Qué era lo que no debía hacer Eva con el árbol? Comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, presten atención a lo que Eva supuestamente creía que Dios le había ordenado a Adán. Chequen. ¿Qué dice? No coman de ese árbol, ¿y qué? Ni lo toquen. ¿Dijo Dios que no lo tocaran? ¿O nada más que no comieran? Eva aquí nos está dando la referencia de que ella no estaba informada directamente de parte de Dios. Adán le había dicho que no lo tocaran, pero esto era una mentira. Dios no dijo que cuando tocaran el árbol del bien y del mal iban a morir. Cuando lo comieran. Se fijan por qué Satanás escogió a Eva. Porque Eva tenía una relación con Dios a través de Adán y no directamente con Dios. Hoy muchos piensan que la Biblia dice cosas que no dice. ¿Por qué? Porque solamente saben de Dios a través de sus pastores, a través de sus líderes, a través de su adanes. Eva no conocía a Dios directamente. Y dicen los teólogos que muy seguramente, ¿sabes qué hizo la serpiente? Empujó a Eva. Los teólogos judíos dicen que la empujó y cuando lo tocó, el árbol se dio cuenta que no se murió. Y digo, ah, oh, sí es cierto, no me morí. Y por eso ella cayó en pecado, porque ella no tenía una información correcta de Dios. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque, porque su relación con Dios era a través de Adán. Yo por muchos años dependí de lo que mi mamá me decía que era Dios. Y cuando un día me confrontaron en la secundaria, cuando las cosas se pusieron feas en piraneras, acerca de que Dios era malo, yo titubeé porque yo pensaba que Dios era malo. Y cuando me cuestionaron acerca de lo que dice el Antiguo Testamento, de que mataban y, y seis esposas, ocho esposas y todo lo que hacían, yo no pude, yo titubeé porque yo no conocía a Dios directo. Yo conocía a Dios a través de lo que mis papás me habían dicho y de lo que mis hermanos mayores me habían dicho. ¿Se fijan la importancia de que tú dejes de depender de alguien más para tener una relación con Dios? Porque Satanás se va a aprovechar de tu falta de información para hacerte caer. Un pastor te va a enseñar, pero tu relación no depende de lo que el pastor te enseña. Y si hoy muero, en serio, si hoy muero, si hoy salgo, me atropellan, me asaltan, me muero, quiero que se queden, estoy bien grabado. Deja de depender de alguien más para tener una relación con Dios. Porque Satanás aprovecha de eso para engañarte. Tú tienes que leer la palabra y que nadie te la enseñe solamente. Es bueno ir a la iglesia, pero después tú tienes que ir a tu casa y examinar cada pasaje. Porque si no, Dice, ni lo toquen, cuando no era algo cierto. El árbol del bien y el mal lo podías tocar y no te mataba. El problema era que lo comieras. Pero Eva no sabía la información correcta porque nunca tuvo una relación con Dios. Conocía de Dios. Yo conozco de Trump. Yo conozco de López Obrador. Yo conozco de Chris Brown, yo conozco de Chicharito. Yo, con, yo sé quién es, pero yo no tengo una relación con Chicharito. Yo no sé cuál es su soda favorita, yo no sé cuáles son sus fritos favoritos, yo no sé si ronca. Eso quién lo sabe, su esposa, porque ella tiene una relación directa. Hoy muchos conocemos a Dios a través de lo que otros nos dicen de Él. Y no conocemos a Dios porque nosotros queremos platicar con Él y conocer lo que Él quiere para nosotros. La manera principal en la que hoy escuchamos a Dios, escuchen esto, la manera principal, y otra vez se los digo, si hoy me muero, que se les quede bien grabado esta prédica, la única manera en que tú puedes escuchar a Dios, es leyendo su palabra. ¿Quieres saber cuánto conoces a Dios?, Dime cuánto lees la Biblia. Tengo 24 años, mi hermano 33 años y mi 27 años. Y desde el que tenemos uso de razón, mi mamá nos ponía a ayunar y nos, nos dejó ver Goku, ni Digimon, ni Pokémon, ni la Rosa de Guadalupe. ¡Nada! Niños que no, ni los Tazos nos los quemaba. Y nos ponía a leer la Biblia obligados. Y me hacía, me hizo o sea, me obligó mucho y luego después servimos a ellos nosotros por nuestra cuenta. Y te digo algo, durante tantos años nunca he escuchado la voz literal de Dios hablándome, nunca. Pero yo sé qué es lo que quiere Dios porque yo he leído la Biblia. Dime cuánto lees la Biblia y te diré cuánto conoces a Dios. No quiero que te comas la Biblia en una semana, ni que te comas la Biblia en un año. Yo empecé en enero del año pasado el plan de lectura de todo un año y todavía es junio 22 del siguiente año y no la acabo todavía. O sea, llevo un año y medio y todavía me marca que la voy a acabar como en octubre. O sea, me va a tardar dos años en acabar la Biblia. Dos años. No quiero que... Por mí, acábatela en cinco si quieres, pero acábatela. Léela, lee un versículo por día si quiere, un, un versículo por día si quieres, pero necesitas conocer a Dios directo tú, porque si no Satanás va a aprovecharse de tu ignorancia respecto a Dios. Cuando Jesús fue tentado, cuando dice que se apartó al desierto, por eso celebramos la cuaresma o cierta parte del, del sector cristiano celebra la cuaresma porque es cuando Jesús se fue al desierto y no comió durante 40 días y luego Satanás lo tienta. ¿Recuerdan cómo contrarresta cada tentación? No le dice, ¡No, vete para allá! O le dice, ¡No, Dios me ama mucho! O le dice, ¡Ah, diablo, cochino, feo, vete para allá! No le dice eso. Dice que cada tentación la contrarrestaba con la palabra de Dios. Esto que está haciendo Jesús es lo que a Eva debía haber hecho. Y por eso Jesús lo hizo, ¿sabías? Se fue a solas como Eva. Escucha esto. Jesús tuvo que hacer, o demostrar más bien que sí se podía hacer eh, santo, haciendo exactamente lo que hizo Eva, pero con una diferencia, que Jesús sí conocía a Dios. Porque dice que se fue a, a, a solas al desierto. Ahí Satanás lo tienta, porque Satanás se aprovecha de que está solo, como lo estoy diciendo. Pero Jesús, a diferencia de Eva, conocía la palabra de Dios, número tres. ¿En qué estás enfocado en lo que tienes o en lo que no tienes? Eva estaba enfocada. Fíjense, Eva está enfocada en un solo árbol, en un solo árbol uno y tenía su disposi disposición y tenía permitido comer de todos los árboles del mundo melones, mangos, sandía, bueno sandía no estaba en un árbol si no, nos, ya nos hubieran matado si árbol, cae en la cabeza Esaú, ¿cuándo cuando trajiste el cucamelón que nunca en la vida lo había escuchado y es de México y es exótico Mira, mi María lo conoce. Eva tenía a su disposición, dice, ¿recuerdan? Puedes comer de todos los árboles. El mundo, escuchen esto, el mundo quiere que pensemos que seguir a Jesús es aburrido. Satanás está día y noche haciéndonos creer que Satanás que, que el seguir a Jesús es un solo árbol, y que seguirlo a Él son muchos árboles, cuando no es cierto. De todos los árboles puedes comer menos de uno. <coughs> seguir a Jesús no es aburrido. Seguir a Jesús no es esclavitud. Pero si tú hoy piensas que el seguir a Jesús, si tú hoy piensas que el servir a Jesús es dejar cosas, quiero decirte. Si tú tienes miedo a dar el paso siguiente en tu relación con Jesús por miedo a dejar algo, quiero decir que estás escuchando a Satanás. Porque Satanás te va a decir que vas a perder algo. Y Jesús te dice, vas a ganarlo todo. Y Satanás quiere que te enfoques en aquello que no puedes hacer cuando Jesús nos permite hacer infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Y como somos familia, y, y aquí está mi esposa, puedo platicarles porque quiero que en verdad vean que yo quiero ser transparente con ustedes. Cuando yo caí en la pornografía, Fui a mis 12 años. Llegué a casa de un amigo a hacer supuestamente. No, sí íbamos a hacer tarea. Ahora díganme ustedes, a los 12 años, chavos de clase media-baja o media, ¿qué no pueden hacer a las 3, 4 de la tarde? Aparte de ver pornografía. Podíamos jugar videojuegos. Podíamos ver videos en YouTube, podíamos jugar fútbol, podíamos eh, comer, podíamos ir a correr, podíamos jugar a la bici, podíamos hacer millones y millones de cosas, porque todos teníamos nuestras cuatro manos y nuestros cuatro pies y nuestros dos ojos. Podíamos hacer un millón, millones de cosas permitidas. Pero Satanás nos dijo, ten este árbol. Y durante más de 10 años, todo ese grupo, éramos adictos a la pornografía. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en aquello que estaba prohibido. En aquello que estaba prohibido, cuando teníamos tantas de millones de cosas que hacer. Y nos enfocamos en aquello que no debíamos de hacer. Satanás quiere que te desenfoques. Y cómo yo sé, o más bien, cómo tú sabes que estás desenfocado, escucha, escucha esto, cuando no eres agradecido con lo que tienes. ¿Y cómo sabes si eres agradecido con lo que tienes? Si tú eres generoso, entonces quiere decir que eres agradecido con lo que tienes. Porque alguien que es agradecido es alguien que está viendo lo que tiene. Eva no estaba viendo los millones y millones y millones de árboles y frutos que tenía a su disposición, todos orgánicos, no tenía nada de químicos. ¿Se imaginan si ahorita te comes una piña, te sabe rica? Imagínate cómo le sabía a Eva. Tenía todos los árboles a su disposición, pero su corazón malagradecido la hizo enfocarse en aquello que no tenía dice una frase que el rico no es aquel que tiene mucho, sino el que necesita menos. Este mundo quiere que dejes de ser generoso para que después dejes de ser agradecido, para que después elijas aquello que te va a traer muerte y destrucción, y no, no solamente a ti, sino a tu descendencia. En, aquello que puedes, ¿En qué estás enfocado? En aquello que puedes hacer, o en aquello que no puedes hacer. Dice Salmo 119, 104, dice, De tus preceptos adquiero entendimiento, por, por eso aborrezco toda la senda de mentira. Juan catorce 16, 17, dice, Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes, vive con ustedes y estará con ustedes. Colosenses 4.2, hablando del agradecimiento, dice, dedíquense a la oración. ¿Y qué dice? Y perseveren con qué? Con agradecimiento. Thanksgiving no es nada más una semana al año, no nada más es un jueves cada año. Un corazón de agradecimiento te hace que Satanás no quiera tentarte porque sabe que estás enfocado en lo que Dios quiere para ti, en lo que Dios nos ha regalado. Querer gobernar, número cuatro, cuando quieres gobernar tu propia vida, es porque quieres ser como Dios. Satanás se dio cuenta que Eva tenía orgullo en su corazón, porque ella, ella porque Satanás perdón, le dijo que cuando comiera de ese árbol iba a ser como Dios, y como una persona quiere ser como Dios, cuando esa persona no deja que Dios gobierne su vida. Proverbios 16, 18 dice, Al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Cuando tú eres orgulloso, cuando tienes egoísmo en tu corazón y no aceptas que Dios moldee tu vida y no aceptas seguir a Jesús de todo corazón, es querer ser como Dios. Eva quería ser como Dios y hoy muchos de los seres humanos queremos ser Dios de nuestra propia vida. No queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nadie nos regañe y no queremos ni siquiera ver qué es lo que Dios quiere para nosotros porque lo que nosotros estamos viviendo está bien. Eso es querer ser como Dios. Eso es querer ser como Dios. Eva quería ser como Dios y Satanás lo sabía. Y Satanás sabía que Eva iba a caer en eso, porque todos los seres humanos tendemos, porque todos los seres humanos caemos en eso. Eso no es algo exclusivo de Eva, porque muchos dicen, "Nayas, si yo hubiera sido Eva, Adán y Eva, no hubiera caído en tentación, hombre, esos eran bien chiflados". No es cierto, todos caemos en esas tentaciones dice no, es que yo en esta área de mi vida sí me gobierna a Dios. Sí, pero en tu otra área de tu vida. No, es que en estas dos, igual sí, bueno, y en tu tercera área de tu vida, Dios no viene a, a, a... Tú no puedes enclaustrar a Dios en una sola parte de tu vida. Hay tantos que quieren que Dios los gobierne nada más en esta área, pero en esta otra área, Dios, en esta sí. <ríe> en esta sí, no. Nada más en esta, en esta... Y la mitad de esta. El primer mandamiento cuál es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda tu vida debe de ser gobernada por Dios, no nada más una parte de tu vida. Cuando tú dejas que Dios gobierne solamente una parte de tu vida, me está, le estás diciendo a Dios que tú eres Dios de tu propia vida. Y estás cayendo como Eva en la tentación. Número cinco, tus decisiones siempre afectarán a los de tu alrededor y a los que vienen de, detrás de ti. Dice Salmos 112, 1 al 3, dice, Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya grande deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundante riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Proverbios 11.21 dice, los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Génesis 22.17 dice, que te, dice el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Se fijan cómo cuando alguien sigue los mandatos de Dios, Dios bendice a su familia, a su descendencia, a tus hijos. Pero cuando haces lo contrario, también Dios no puede bendecir. No es que maldiga, sino que Él no puede bendecir a aquello que está en desorden. Y hago un pequeño paréntesis. recuerdan lo que platicábamos acerca de que Dios primero tiene que traer luz a tu vida, después orden. Y después, mediante el orden, Él es el que puede entrar. El pecado es la voluntad en contra o la rebelión en contra de los mandatos de Dios. Y el pecado trae consigo desorden, desorden. Esaú uh, es más fácil hacer de cocinar en una cocina limpia o en una cocina sucia. Tía Yolanda, es más fácil trabajar en un escritorio sucio o un escritorio limpio. José, es más fácil pescar en un bote sucio, en un bote limpio. No estoy diciendo algo fuera de lo normal, ni estoy diciendo una aberración. El orden genera una facilidad en la cual Dios puede trabajar. Ale, en un salón sucio es más fácil cuidar a niños en un salón limpio. ¿Limpio? Cuando el pecado llega a tu vida, lo siguiente que llega es un desorden. Cuando tienes una agenda desordenada, ¿qué pasa? Pierdes tiempos con tus hijos, pierdes reuniones importantes, pierdes horas de sueño. Cuando alguien tiene una agenda desordenada, ¿qué pasa? Pareciera que está siendo maldecida por Dios, pero no, es que el desorden no puede traer frutos, como lo platicábamos al inicio de los lunes. Dios no podía hacer dar frutos a la tierra si estaba desordenada. Tu vida está a una decisión de escoger un millón de árboles que puedes comer o elegir un solo árbol. Te lo digo con el corazón en la mano. Seguir a Jesús no es aburrido. Seguir a Jesús no trae amargura. Dice estés que la bendición de Jehová trae consigo alegría. Cuando tú escoges el árbol prohibido, Satanás se aprovecha y es cuando comienza a gobernar tu vida. Y ya para terminar, Mateo 26, 41, dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nadie está exento de caer. Todos los días y a cada minuto tenemos que orar y decirle, Dios, ayúdame. Satanás quiere que te desenfoques. Satanás quiere que estés solo. Satanás quiere, quiere que seas malagradecido. Si tú trabajas primero en ubicarte donde estás, si te comienzas a rodear de gente correcta, si comienzas a escuchar a gente correcta, si comienzas a ver a gente que te va a ayudar, si comienzas a ver lo que tienes, si comienzas a escuchar a gente correcta, vas a, a dar un buen paso. Y luego después, ¿qué era lo que veíamos?, si comienzas a leer la palabra, si comienzas a orar, si comienzas a tener comunión con Dios, Satanás no va a poder engañarte. Y si logras enfocarte en lo que tienes, he visto tantos hombres, y mi esposa lo sabe porque los conoce, tantos hombres que engañaron a sus esposas con mujeres más, feas que sus esposas ¿por qué? porque se desenfocaron literalmente las personas que conozco así, que cayeron en el adulterio y lamentablemente conocía a las personas con las que cayeron y las comparo con sus esposas digo, wow qué desenfocado estaba este brother Satanás Quiere que cuando te acuerdes de tu pecado digas, de a tiro fue Satanás, porque yo bien cuerdo y bien derecho no hubiera agarrado a esa mujer. Porque Satanás primero te hace que te desenfoques, y vuelvo a repetir, te enfoques en, lo, en el árbol, en ese árbol. Quizás hoy, Eh, quizás hoy, hoy tú pues? miren aunque no viene escrito en la en la en el nuevo testamento porque es, igual era una parte más que dicen y ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Yo no sé qué salida te está dando Dios ahorita, la verdad. La verdad no sé quién, en qué tentación estás a punto de caer. O en qué ten, usted no saben en qué tentación yo estoy a punto de caer. Pero eso sí te digo, Dios te ha puesto una salida. Y hoy has venido a este lugar. Para que sepas que tienes una oportunidad todavía de salir victorioso. Pero no por tus fuerzas. En serio. En serio. Si yo creo que con mis fuerzas puedo vencer las tentaciones, siempre me voy a meter en lugares que no debo. Siempre voy a platicar con personas que no debo. Siempre voy a ver cosas que no debo. Siempre voy a estar. Fíjense. Eva al platicar. Escuchen esto ya, y ahora sí ya voy a terminar. Eva cuando platica con Satanás. Te digo algo. Eso no era pecado. Dios no le dijo. Y también si hablas con la serpiente. Es pecado y te vas a morir. No. El único pecado que Dios le dijo a Eva y a Adán, bueno, a Adán, era de que, comiera, que no comiera del árbol. Ok. Hasta aquí me expliqué o no. ¿Sí? Tal vez estás haciendo hoy muchas cosas, y es lo que trataba de decir ahorita, que en la Biblia explícitamente no está prohibido. Pero que te están llevando a algo que sí está prohibido. Y aquí es donde Dios va a utilizar cada conocimiento y sabiduría que Dios les ha dado a ustedes, porque yo no puedo decirte qué está bien o qué está mal, porque hay muchas cosas que en la Biblia no están escritas. Hay muchas cosas que ahorita estás haciendo que no están mal, que aún tu cónyuge, tus padres, tus hijos, si te lo vieran haciendo, no ven que estás haciendo algo malo. Pero tú sabes que des pues viene lo que sí es malo delante de Dios. Eva no estaba cometiendo pecado. Y yo, yo sé que muchos de nosotros no estamos cometiendo pecado, pero sí estamos haciendo algo que nos va a llevar a cometer un pecado. Cuando alguien cae en cuando es, eso es una mal, un mal dicho. Ay, es que cayó en pecado. Nadie cae en pecado, resbalas, pero no, no es de que vas caminando y de repente bolas, te caes, no voy saliendo de, 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 de Márquez y de repente llega una chava y me voy con ella, no, para yo poder irme con una chava a un lugar que no debo de irme con ella, primero tengo que textear con ella, primero tengo que platicar con ella, por ejemplo, ¿Qué de malo que tiene José que yo le dé right a una muchacha que miro caminando a las once de la noche en plena danta cuando yo sé que está feo? Tiene algo de malo que yo le dé right a una chava? No tiene nada de malo. En sí, en la Biblia no dice y no le darás right a ninguna chava que no sea tu esposa. ¿Dice eso? Al menos hasta donde voy hasta la Biblia, no. Capaz más adelante sí, pero hasta donde voy no viene. Junior, dice que no debes de saludar a ninguna persona del sexo opuesto en la Biblia, no dice eso. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo muchas veces hacemos muchas cosas que aunque no estén en la Biblia literalmente prohibidas? Tenemos que saber que no está bien hacerlo, porque eso nos va a llevar a hacer algo malo. Nadie cae en pecado literal en un instante. Tía, lo debe saber muy bien porque ya vio la de Ted Bundy. Dicen que él mataba animales cuando era chico y muchos de los asesinos seriales comenzaron matando animales. Dime, ¿es malo matar animales? En Estados Unidos te dan licencia para que mates animales. ¡José lo tienen. <risa> Ted Bundy. <risa> De hecho, no sé si, bueno, yo creo que ya con lo que ha pasado y todo lo que las nuevas generaciones creo que ya es ilegal que tortures a un animal. Pero hace muchos años creo que no se podía ni siquiera enjuiciar a alguien que mataba a un gato. Se le exhortaba, quizás se le regañaba, pero no se le mató, no se le. Ahora sí, porque las cosas han cambiado, si no desde allá, ni siquiera atropellarlos cuando ya están muertos, tienes que esquivarlo, aunque te mueras con toda tu familia, ya es que rodear al gato. Satanás, escuchen esto, Satanás va a estar más ocupado, Satanás va a estar más ocupado, desconectándote de Dios, desconectándote de tu esposa, desconectándote de tus padres, desconectándote de tus hijos, antes que buscando que peques, porque sabe que cuando usted es desconectado como Eva, estaba desconectado de Adán y de Dios, cuando usted es desconectado de tu esposa, cuando usted es desconectado de tus hijos, cuando usted es desconectado de Dios, mira, en la Biblia dice que la, luego la serpiente agarró el fruto y se la metió hasta la garganta Eva, no dice así, Y la puso contra el árbol y le metió el, la fruta y luego la está ahogando. ¿No? Satanás no está preocupado en hacerte pecar. Él simplemente quiere que veas ocho temporadas de Game of Thrones y dejes de leer la Biblia. Es lo que él en verdad está preocupado. Porque yo lo hice por. Me aventaba ocho temporadas en dos días. Mi mamá pensaba que estaba orando. Le decía que estaba orando. <risa> Vi Club de Cuervos bastante, bien rápido, de hecho hasta me las sabía de memoria. Dios no, Satanás no está preocupado. Ay, deja ponerle a, 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 a Brad Pitt o a, a, a Zac Efron enfrente a, a Rebeca, para que la, lo salude y deja pagar millones de dólares para traer a Zac Efron para que llegue sin camisa a, a enfrente donde trabaja Ale y Ale lo mire. ¿Crees que, ¿Crees que Satanás va, va.? No, dice nada más con que ah, le deje de leer, la, leer la Biblia a cualquier vato por más feo que esté. <risa> Se fijan. ¿Poco crees que Satanás va a invertir un dólar en ti? No, Satanás no va a invertir nada, ¿poco? ni que nos quisiera. Satanás no va a invertir. Él nada más te desconecta de Dios poniéndote entretenimiento porque ahorita en el aquí en el, la pierna traemos todo el mundo, nuestra muslo, lo sacamos y se nos van 10, 8 minutos. TikTok, Facebook, Twitter, Pinterest? <risa> Soy hombre y me entretiene tanto Pinterest, bastante que me entretiene, tan no me compro nada, no hago nada de lo que sale ahí, pero lo miro, Satanás, Satanás, no, me, no, Satanás no, no, no le interesa, que peques, es nada más con que te desconectes de Dios y los que están a tu alrededor, y tú solito lo vas a hacer, porque dice Colosenses... Bueno, esto no es. Me lo puse. Es que hay uno que dice que nosotros somos tentados por nuestros deseos carnales, nada más. O sea, Satanás no creas. que... ándale, esaú, y hazlo, y hazlo, y esaú, y esaú. No. ¡Hale, ale, hazlo, hazlo, hazlo. No. Así que hoy, no te enfoques en no pecar, porque no vas a poder. No te enfoques en ser más santo, porque te digo algo, no se puede. Pero te digo algo mucho más fácil. Conéctate con Dios. Él te va a ayudar. Conéctate con tu esposa. Ya no se duerman con el, la luz en la cara del celular los dos. Pónganse a platicar. Y lo digo porque a le digo, ¡ay, ya llevamos 40 minutos! Estamos <risa> 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 haciendo carreras! O que así el dedo ya ni vemos, ni le damos like ya a, nuestra, a nuestra familia. Como si fuera Flappy Birds. 40 minutos. Y mañana. Platiquen con sus hijos. Conéctense con sus hijos. Para los que ya vieron su aplicación, vamos a... a empezar un nuevo ya vamos ya ya, ya terminé para que no pise